0: Estamos aprendiendo a la luz de la palabra de Dios la importancia de, como creyentes, como hijos de Dios, el tener esa conciencia, como fue el caso de la vida de José, que nosotros no podemos dejar que el enemigo nos arrastre a llevarnos a una sexualidad incorrecta, desordenada, lejos de los parámetros y la voluntad de Dios, ¿por qué razón? Por la sencilla razón de que eso destruirá, ¿qué? El propósito de Dios sobre nuestra vida, nuestra prosperidad en Dios se va a ver afectada. Si Dios tiene planes de un matrimonio e hijos de bendición, eso se va a ver afectado por una sexualidad incorrecta. Esto lo entendió y lo tenía claro este varón José, si Dios nos quiere bendecir profesionalmente, nuestros éxitos tristemente no se van a llevar a cabo y se van a ver, ¿qué? Empañados, producto de qué? De una sexualidad no fortalecida en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra clave que te voy a estar enseñando en esta entrega es reconocer nuestros pecados anteriores y de nuestra debilidad, y hacer lo que hizo David para obtener el perdón y el respaldo de Dios. Yo te hacía una pregunta eh, en la entrega anterior, en el audio anterior, y es ¿con qué estás luchando? Porque aquí es importante entender eso, y yo quiero eh, invitarte para que leamos juntos lo que dice la palabra en Salmos 32, 5, Nueva traducción viviente. Salmo 32, 5, dice la palabra. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mi rebelión al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Repito este pasaje de Salmo 32, importantísimo. Verso 5, finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Resulta que cuando David le ha fallado a Dios con Jezabel, con Jezabel, entonces dice la palabra que él cuando, perdón, con Betsabé Betsabé perdón, corrijo, Betsabé cuando él comete ese pecado de inmoralidad sexual con esta mujer, recuérdalo, estando en tiempo de guerra, Manda a sus valientes a la guerra y este varón se queda en su casa durmiendo, en ocio, en pereza. Y bueno, viene la tentación y ya usted conoce toda la historia. Viene una cantidad de consecuencias funestas sobre la vida de David. Lo curioso es que del momento, ojo a esto, del momento del pecado, del acto que él comete, a este salmo ha pasado mucho tiempo, han pasado muchos años, pero hasta aquí se empieza a vislumbrar un arrepentimiento en la vida de David. O sea, cuánto tiempo ha pasado, cuántas cosas han sucedido... Porque luego en el Salmo 51, y te invito para que lo leas, en el Salmo 51 David expresa las consecuencias de ese pecado. El hombre es perturbado por espíritus inmundos, el hombre eh, su semblante ha decaído, quiere decir que físicamente se enfermó. Hay problemas en su alma, en su espíritu, en su interior. Ya no disfruta de esa plena relación e intimidad con Dios. Pero es hasta el Salmo 32 que empezamos a notar que él empieza a confesar. O sea, hasta aquí él confiesa su falta, su culpa. Quiere decir que durante todos estos años... Este David, ¿qué hizo? Encubrir su pecado, su maldad. Y el haber encubierto, el no haber confesado su pecado, repito en el Salmo 51, él expresa todo lo que él está viviendo consecuencia de encubrir su pecado. Entonces dice el proverbio, el que encubre su pecado no prosperará que estaba pasando con la vida de David aquí al Salmo 32, que él se negó el privilegio de ser prosperado en todas las áreas de su vida. ¿Y por qué no fue prosperado? ¿Por qué no fue bendecido? Porque ya Dios no estaba con él, porque él estaba batallando en sus fuerzas. Porque el haber encubierto su pecado rompió, fracturó su relación con Dios. Y entonces aquí en el Salmo él ya entiende la situación, la gravedad del asunto y entonces dice finalmente, si sí, ya concluyo, ya comprendo que entonces te debo confesar todos mis pecados y ya no voy a intentar ocultar mi culpa. Dice David que él se dijo para sí mismo, él se habló interiormente a su mente, a su conciencia. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Y entonces dice también ese proverbio, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, ¿alcanza que Misericordia. Entonces nuevamente te hago la pregunta. ¿Con qué estás luchando? Ya no lo encubras más, confiésaselo completamente al Señor, ríndete a Dios y entonces se cumplirá lo que dice el proverbio y lo que dice este salmo. Y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. No hay cosa más terrible que es vivir con una carga de conciencia, con culpa en nuestro corazón engañándonos nosotros mismos y engañando a otros entonces mi hermano es importante que empieces desde ya a confesar debemos hacer una declaración minuciosa a dios de cada pecado hasta sentir su perdón la limpieza y la libertad que trae que la sangre de cristo solo así seremos verdaderamente libres de la maldición que todos estos pecados acarrean y atraen a nuestras vidas. De la misma manera debemos hacer, eh, debemos hacer, si estamos pasando por tentación, si buscas a Dios, Él que va a ser, te va a dar la salida. Entonces, una, si tú caíste, si ya cometiste el pecado, pues hombre, empieza a confesarlo. Si necesitas un aliado, un amigo, hombre, tienes al pastor, tienes a un líder, ve y confiésalo de que lo que has hecho y entonces juntos clamando al señor en arrepentimiento y en un proceso que luego debes entrar pues obviamente vas a ser libre vas a experimentar el perdón y la paz del señor pero si todavía no has caído pero están luchando con algunas tentaciones, pues lo importante es que buscar al Señor porque Él que nos promete nos va a dar la salida. Y entonces, repito, un texto que leí anteriormente, Primera Carta a los Corintios 10, 13, dice la palabra, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que podamos resistir cuando seamos tentados. Él nos mostrará una salida para que podamos, que resistir. Entonces mi hermano, bien porque hayas caído o bien porque todavía no has caído pero estás luchando con algún pecado, alguna tentación, mi hermano, es tiempo de que seas libre. Determina pasar a diario en oración, estudiando la palabra de Dios. Trata de no permitir que se pase un día sin haber hablado con el Señor y oír su consejo divino, porque ese es otro problema hermano creyentes, hijos de Dios que solo esperan un culto, una 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 exposición de la palabra como esta para ahí sí orar o para ahí sí escuchar el consejo de Dios. No es necesario tu devocional, tu altar con el Señor, pero por si alguna situación llegaras tú a fallar, cierto, por alguna circunstancia Llegarás a fallar, importante que en tu altar, con toda confianza, hermano, le pidas perdón a Dios. Pídele perdón a Dios cada vez que tú falles. No importa cuántas veces falles, dice la palabra que mientras hay vida, hay esperanza. Cuando ya te mueras, ya ahí sí grave, hermano, no hay nada que hacer. Pero mientras hay vida y esperanza, entonces cuántas veces sea necesario, cuántas veces deberás pedirle al Señor. Eh, deberás pedirle al Señor perdón con toda confianza pero atención hermano aléjate del pecado o de todo aquello de todo aquel que te lleva a pecar y lo importante es continuar adelante esto habla de radicalidad de firmeza hermano no se trata de hacer lo que hacen la mayoría en la religión pecar y rezar empatar no mi hermano no porque ahí ya no hay arrepentimiento, ahí ya lo que caes es en un remordimiento, pecas, te arrepientes, pecas, te arrepientes. No, mi hermano, tienes que empezar a alejarte de todo aquello o de todo aquel que te incita, que te lleva a pecar y lo importante es continuar adelante. No te quedes frustrado, frustrada, no te alejes de Dios, de la iglesia porque pecaste. No, mi hermano, la iglesia es el mejor refugio que podemos encontrar cuando le hemos fallado a Dios. Yo tuve la experiencia de fallarle a Dios y entonces en eso de que le fallé a Dios quise hacer lo que hizo David, encubrir, ocultar mi falta y entonces para que nadie me dijera nada lo que hice fue irme de la iglesia y entonces recuerdo que un, unos líderes de gran bendición que Dios puso en mi camino me acuerdo que me buscaron, eh, me llamaron, me pusieron una cita y cuando estábamos en esa cita, uno de ellos, de esos líderes, me dijo algo que me estremeció el corazón. Si usted no enfrenta eso, usted es un cobarde. Uy, hermano, esa palabra cobarde, hermano, me provocó algo en el corazón terrible. Yo dije, ¿cómo que cobarde? ¿Cómo que cobarde? ¿Cuál cobarde? Ay, hermano, pues me supe levantar, tomé el consejo que me dieron estos líderes, volví a la iglesia, hermano, y entonces confesé mi pecado ante Dios y obviamente ante la iglesia. Y cómo, y, y cómo no, que a partir de ese momento experimenté una libertad en mi vida, experimenté la paz de Dios, experimenté su perdón y su amor, y hoy por hoy han pasado muchos años, estoy casado para la gloria de Dios, disfruto de una bella familia, estoy sirviéndole al Señor, pero si a mí no me hubiera llegado esa palabra cobarde que me estremeció y me movió, hermano, no estaría predicándote en este momento. Estaría lejos de Dios, estaría destruido, estaría vuelto una nada, porque ese era el plan que tenía el enemigo conmigo. Pero no, ¿yo que hice? Seguí adelante, seguí adelante, seguí buscando a Dios Seguí ahí, bajo el amor del Señor Entendiendo que Dios es un Dios de amor Que nos perdona cuantas veces fallemos Siempre y cuando de corazón, con humildad, con toda honestidad Nos presentemos a Él y le pidamos perdón, le confesemos nuestros pecados Entonces mi hermano, no te sientas avergonzado El, el enemigo que te hace pecar y que te muestra el pecado como algo de, delicioso, como algo hermoso y atractivo, es que cuando tú pecas y caes en su red, te hace sentir la persona más miserable, la persona más sucia de este mundo, la persona que no merece perdón, pero eso es una mentira, eso hace parte de la trampa del enemigo. Pero tú hoy a través de esta palabra, levántate, busca un líder, busca un pastor y confiésale todos sus pecados y pídele que te ayude a levantarte, porque entonces, mi hermano, ya no serás un cobarde, una cobarde, sino un valiente, una valiente guerrero, guerrera del Señor. Recuerda siempre lo que dice la palabra en Proverbios 28, 13, «Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, o sea, siguen adelante, recibirán, ¿qué? El perdón, la misericordia y las bendiciones del Señor». Esto guardará tu vida de qué de caídas y traer convicciones profundas que te permitan prevalecer en todo tiempo, en todo momento. En todo tiempo, en todo momento. ¿Cuál es el segundo consejo que te quiero dejar en esta oportunidad? Prepararse para enfrentar la tentación. Siempre, hermano, tenemos que ir un paso adelante del diablo. ¿Y cómo lo hacemos? En el altar, en la presencia de Dios. Es allí donde nosotros nos estamos preparando y nos estamos fortaleciendo para cuando llegue la tentación. La tentación va a llegar, hermano. Y entonces dice la palabra en Mateo 26, 41, velad y orad para que no cedan ante la tentación porque el Espíritu está dispuesto... Pero el cuerpo, la carne es débil. Esto es lo que te decía anteriormente. Nosotros podemos estar dispuestos, proponernos el ser fieles a Dios, leales, obedientes a su palabra, estar puros, en santidad, consagrados. Pero infortunadamente, hermano, nuestra carne es débil y constantemente estamos siendo bombardeados por las tentaciones del enemigo. ¿Dónde está la garantía de la victoria? en que nosotros dependamos constantemente de Dios, en que estemos rindiéndonos constantemente en su altar. La tentación llega a nuestras vidas en el momento menos esperado y de la forma más inusual. Por eso es sabio tomar precauciones. ¿Para qué? Para que no nos tome por sorpresa o como dirían alguien por ahí, con los calzones abajo. Es a lo que se refiere la palabra de Dios cuando dice en la primera carta de Pedro 5.8, dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, mi hermano, es importante, es importante entre las muchas formas como suele aparecer ¿Cierto? Eh, las tentaciones, entender eso es a través de frases, ojo, insinuantes, usadas ¿para qué? Para que nosotros cedamos al pecado. Otras formas son juegos, otras formas son la misma relación. Entonces, mi hermano, es importante, repito, que nosotros estemos preparados, listos para la batalla, siempre con la armadura del Señor puesta en nuestra alma, no nos quitemos la armadura, porque entonces mis hermanos, el enemigo nos va a coger desarmados, nos va a coger débiles, nos va a coger frágiles, vulnerables, le vamos a facilitar la tarea al enemigo Es aquí que como en el caso de José será necesario que, que actuemos con mucha sabiduría, la clave es que prepararse para hacerle frente a este tipo de situaciones, entonces rinde tu vida sexual a Dios, al fin y al cabo el Señor fue quien creó la sexualidad y quien la puso en nuestras vidas, entonces surge una pregunta, ¿tú no crees que Él sabe más de sexo que nosotros, que la ciencia, que la psicología?, pues hombre, desde luego, él conoce mejor de sexualidad que cualquiera de nosotros, que cualquiera de este mundo. Entonces, él desea que sus hijos eh, llevemos una vida sexual, que a través de esa vida sexual traigamos bendición, traigamos deleites, traigamos satisfacción en todas las áreas de nuestra vida. Y no que la sexualidad... Usada por el enemigo, lejos de ser un placer, termine en, qué? en destruir nuestra alma, termine por hacernos caer en una trampa que, como te dije anteriormente, difícilmente hijos de Dios, creyentes de Cristo, se han podido recuperar, se han podido levantar, se han dañado ministerios, matrimonios prometedores de gran bendición, simplemente por descuido. En la próxima entrega te estaré hablando acerca de la pureza en la sexualidad. Pureza en la sexualidad, no te lo pierdas. Sé que esa otra enseñanza te traerá luz, te traerá paz, te traerá bendición para tu vida. Desde luego no solo en oírla, sino en llevar cada consejo que nos da la palabra de Dios a la práctica. Dios te bendiga, paz de Cristo y que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, tu casa, los tuyos, pero sobre todas las cosas, que la paz del Señor abunde en tu corazón y, repito, en el corazón de los tuyos también.